0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。好，今天呢，因为轩他的，你那边是不是有一点背景噪音啊？
1: 对对对，就是有那个冷气老式冷气运转的声音，所以请大家见谅。
0: <笑>好，所以大家如果觉得有点噪音的话，还请不要见怪，我们尽量在后置或者是这个声音的处理上去压低它。好，那。今天节目开始之前，是不是有评论的留言
1: ？是，就是八月四号有一个人，他在 Apple Podcast 上面有留、呃，五星好评。然后他的主题是推推推，那内容是写说从 Podcast 中学到很多精油类相关知识，整体节目听下来也得到很舒服的感受，值得推荐。
0: 哦、嗯，谢谢！像这样的鼓励都会给我们很大的一个动力。对。那我其实最近也发现，因为我其实一直没有很常去看这些评论留言的东西。嗯。那我是有一次到了 Apple p o c k e t 上面去看，就是直接到它的 iTunes 上面吧，哎才发现，哎，其实它这个五星好评很多，但好像是要有呃留言，我才会看得到。才会看得到有一个通知在我的后台这样子
1: 哦。嗯、oh.
0: 呃，如果大家有什么样的想法，你可以多加几句话，这样子，哎，我就可以知道，我就也许在节目上会帮你念出来。你有什么样的问题，我也尽量会去帮你解答
1: ，或者是想要单纯讲一些鼓励啊，或者是想要跟我们讨论的，我们都很欢迎。我们不会不会说要只接受其中一种言论。这样子，嗯
0: ，没问题。那今天我们来聊一下，呃，今天的主题呢是有一个客户他在询问我有关中医方疗的事情啊、呃。我们先来朗读一下他这封信的内容好了，嗯，主要呢他就是在讲他可能会有一点彷徨，他想要找一个可以系统化去学习方疗的方向，但是呢。他又对于这一种可能成分分析之类的，他会有一点点的不信任，不确定那个是不是他想要的因为他是比较偏向感受类的这一方面，他想要去。从这方面去切入，那他就觉得说，哎，中医方疗是不是比较好？我们就会从这一点呢去讲解一下我对于这件事情的看法。OK， 那为了不曲解他这个原意呢，我会先朗读一遍他这个信件中部分的内容。好，那我们就直接，我就直接开始朗读哦。我假日一直在寻找如何有系统的学习精油这个知识。在网路上看到许多 Naha 认证或者是 IFA 认证的芳疗师课程宣传，但我自己有一个声音告诉我，是否应该从中医角度切入精油知识才对？因为我初步想做疗愈身心灵的香氛产品，但我不想从市面书籍就抄下一些配方拿来用，我想自己真正了解跟懂得去。对应症状调配精油，所以才想是否应该从中医角度来切入。但市面上我可以找到的相关书籍是有一些，但是课程呢似乎比较少。想请问是否有推荐的中医方疗讲师或者课程呢？另外，我也想听看看你的建议。从方疗认证切入，跟中医角度切入这两种方式，你觉得有怎样的不同？你会怎样引导想深入了解精油的人，该如何有系统的学习呢？这个我相信这是一个非常大的题目。嗯，那当然也是非常好的一个题目。我觉得应该听过我 podcast 的人会有蛮多有这样一个彷徨，就是。哎，好像什么东西都有背后水很深啊的一些对不确定性啊<笑>、呃，让让原本坚信的东西，甚至已经付钱上的一些课程，会觉得哇，很迷茫。我这些东西我不知道什么东西该相信，什么东西不行。嗯，啊、呃，老实讲，其实直到今天，我走这么长的一段路程，我仍然是处在一个这样的状况。我的 podcast。我其实也就是在我找寻这样一个方向的过程记录，所以呃，你们不孤单啊，包括我也是。但是我们就试着，我试着把一些我经历过的经验，跟我目前的看法跟想法分享给你们，也许会提供你们一些帮助
1: 。而且我觉得他写到，他写到一点蛮重要的，是说很多，比如说我们可能渐渐有。开始看中医调理身体等等的一些习惯有被建立起来，就是大家现在第一个直觉的观点，他不一定会只想到西医，可能会去联想到，诶、欸，中医它跟很多草药有结合，那是不是中医的运用会更广阔？可是中医一直对于我们来说比西医更难理解，因为西医就是所谓，其实对照到精油，我觉得我自己的理解是就像是成分分析派，所以我只要我今天。比如说我过敏好了，我需要去买抗组织胺，那我可能很简单就可以从网络上查找到它的所有成分，那我可能比较适合吃哪一种？因为所有的抗组织胺里面有一些是对应皮肤的症状的，有一些是对应呼吸道的症状的，那我就可能可以自己当个医生。可是我不建议大家这样做啦，就是可能在应急的状况下，你可以有急救的措施。可是今天如果转换到中医的体系的话。其实老实说，我也会觉得蛮难的，而且我蛮赞同他说的，就是书籍可能有一些，但是课程相关的课程，比如说现在很流行的线上课程啊，其实很少人在教。那这等于说，这个体系的东西应该是还没有被普及到像西医这样子，对吧？嗯
0: ，应该说中医跟方疗的结合，它需要走的路更长
1: 。嗯。
0: 啊、哦，它不像成分分析，成分分析它毕竟它，我们是试着用一个科学的角度嘛，去把每一个成分拆解，拆解到最最小的那个单位，然后我们就研究这个单位，所以他的经验是比较能复制的，所以我长久来说。一直都在讲，我不是在抨击成分分析派，呃，它没有效啊，还是怎么样？它就是其中一种观点跟运用的逻辑。但是我在讲的是，它就是类似用药一样的方式。嗯。OK， 我们今天觉得这个里面哪一个成分它有效，有什么样的效用？其实最直接、最。能够复制的方式是直接我只使用这个成分，而不是我研究了里面的 A 成分之后，然后把整个植物再拿来用，说它有这个 A 成分的效用，因为它存在在这个植物里面。这样的话就会变得非常的有变动性，非常的不确认性。嗯，我们拿最近的一个例子来举例，以食品的例子来举例。最近呢，阳明交大它有一个新的研究，他说亚硝酸盐这个东西呢不会致癌。亚硝酸盐是什么？它很常出现在加工食品里面，像是香肠啊什么。我们过往会把它直接跟致癌物画上一个等号，哦，我们会认为这个东西就是出现的越少越好，食品里面没有这个成分是越好的。哎、欸，但是。今天有一个证明，却说亚硝酸盐这个东西呢，它还可以预防心血管疾病，它的好处会大于它的坏处。哎，那我们过去的认知其实就有点被颠覆了。你会知道，在食品里面这个东西，即使是单一成分，你要去验证它到底是什么样的效用，仍然是一个非常长远、需要反复去测试的东西。那。我们今天知道这个东西也许没有这样的一个风险性致癌风险性之后，但还有另外一个可能是，今天亚硝酸盐如果在一个食品里面，它会不会跟其他的成分产生反应？嗯，然后反而变成了致癌物？哎，那这个就不是我们单讨论这个成分亚硝酸盐就可以去得出来的。它是一个非常复杂的一个状况，那也就是为什么我会说，你今天精油，我们讲一个成分，我们研究了之后，我们。很难去直接套用到整个精油、整个植物萃取出来的精油，因为它会跟其他成分产生什么样的变化，我们不知道。但是它也有很好的优点，就是它很好复制。我们今天有可能很多植物都可以萃取出来这个你要的这个成分，那它可以很稳定的创造类似的效用，反复去验证，这个是它的优点。那今天我们如果像我这个客户，他是比较想要从身心灵方面的，那我们就会关乎到了这个东西，它植物的特性，嗯，它有没有存在更多这个自然的特性被保存在这里面？那这种时候，你用这一些成分可能会被调整过的，或者制药一样，它每一个成分是从不同植物萃取的，重组出来的一个像药一样的精油，它跟这个植物之间的。原本植物之间的历程走得太远，所以它流失掉太多这一方面它植物的特性。那在这里它的你在身心灵方面的效用就会比较弱一点啊、哦，这个是它主要的缺点。但是呢，这些东西也是我当初走过像这种芳疗体系、芳疗认证体系，学过这些之后，哎，然后去意识到是不是中医比较好呢？我也一样走过这样的历程，所以我才会去哎、欸、到处看中医啊，然后边跟找像贝贝这样的人去探讨这方面的一些问题，那我才比较知道啊中医方疗它存在什么样的一个困难点，那它正在你看到的这些书和它的这个教学体系，它正在走。什么样的一个历程跟什么样的一个阶段，这个可能是你在这个书里面和他的这个体系里面，他很难去跟你明讲的，因为你今天付了钱，他很难去跟你说这些东西，其实我还在一个验证的阶段。啊，还有很多的不确定性。那我们今天就稍微介绍一下我看到的东西，然后你在未来看到这些书和这些呃教学的时候，你可以去了解判断说，哦，原来他现在是在这样的一个阶段。嗯 ，OK， 首先呢，中医方疗的体系比这个成分分析派的体系发展的要短很多。像我大学的时候，我的毕业制作，因为我是设计系的嘛。我大学毕业制作的时候，其实我做的主题也一样，也是精油。那那时候我做的精油是结合什么？我结合五行，那也就是中医的其中一个理论。那那时候我是对于中医这些东西是可以说没有任何了解。那那时候我去买中医方疗相关的书，非常非常少，在博客来上面搜寻，可能不到五本可以买。那那时候我就全部都买、啊，然后全部都翻，全部都看。那你会发现很多东西其实是。拼拼凑凑，你会觉得中医的理论跟精油的理论在这个书籍里面是很没有融合在一起的。讲中医的时候讲中医，讲精油的时候讲精油
1: ，<笑>
0: 但是他们很难融合在一起、哦、
1: 就各说各话的感觉。
0: <笑>对对对，他会边介绍一点中医的理念、中医的概念、哦、例如五行啊，还有五行人、个别金型人、火型人怎么判断啊、哦，讲阴阳啊什么的。但是到了。精油的时候，哎、欸，跳很多，又开始说，哎、欸，精油是怎么样被蒸馏，怎么样炼制？那真的到了这个疗效效用的时候，他突然蹦跳出来说，啊、哦，什么精油啊，姜、哦、精油，它就是什么味啊、哦，什么性，它就是热性，它是什么味啊、哦，甘啊，苦啊，什么什么的，哎、欸，他就直接写出来。那其实中间大家要意识到的一点是。真正重要的是，这个它的性质是怎么样被判断出来的？对，这个很多是中医体系跟中医的中医方疗的书籍，它没有明确写出来，它怎么样推导一个植物它的特性？嗯，其实这才是真正重要的事情。对，但是。你会看到这些书籍跟体系，它直接就突然列出来给你，这个是什么位、什么性质啊、哦？它是阴还是阳？然后它的归经是归什么什么经，走什么经？诶，那它中间推导的过程呢？这个为什么没有教我？这个其实才是真正最重要的事情啊、哦
1: ！就很像以前的那种填鸭式教育的方式，我就告诉你答案，你就把答案背起来。可是我永远不会晓得。然后他从开始到结果是一个什么样的路径？其实往往都是要了解的，我才会懂得真正会精通、会运用，那个才是对学习是最有帮助的
0: 。对，那今天为什么我们不能这样子去直接背这个东西？因为这个东西的波动变动非常大。今天假使是这个。中医师或者写这本书的方疗师，他自己有一点的敏感性，他自己去做判断啊、哦。他判断出这个是什么味、什么性、走什么经之后，他直接写出来。你要知道，这个东西跟你今天拿在手上叫同一个品名的精油，它们之间仍然是不一样的东西。你不同的产地、不同的蒸馏方式，都可能会影响到它的这些特性啊，会。不一样，而且偏差有可能会到很大。像呃、哦，我们今天人参在韩国种的，在中国种的，在这个加拿大种的，每一个人参啊、哦，它都叫做人参，但是它之彼此之间的差异是很大的。然、哦、甚至你同一个品种、同一个学名，它在不一样的地方种。那它的效用也一定会不一样，都会影响到它的特质，甚至说，哎、欸，你今天在平地种这个植物，跟你在600公尺以上，嗯，比较寒凉一点的地方种，哎、欸，你成功种植、成功栽种、成功栽培成功，那你种出来的特性，你就会有了一个600公尺啊、哦，一个海拔，它应该要有的特性会附加在这个植物上，所以。叫同一个学名，叫同一个品种，并没有办法直接去锁定所有的这个品种、这个学名的植物都是这样一个特性。还有一点，我们很常会忽略到的就是，今天学名我们常用的二名法的学名，它是没有办法判断你今天用这个是在用这个植物哪个部位萃取的，这个差异很大。哦。你看中医基本上它是用单一部位去制药，哦，他今天要取桂皮还是桂叶还是桂的种子，他会讲得很清楚，哦，他用的是哪一种药？但是精油呢，我们有时候很难去判别，像是今天这一个植物、哦、我们萃取到底是单纯只用它的叶子去萃的，还是我们也混杂了一些花？还是也混杂了一些浆果果实在里面。其实我们很难真的去追究每一个植物追究到那么深。我们在书籍上面看到，当然这些萃取部位都会写的很清楚明白写的啊,得啊什么呃、啊、天竺葵就是用叶子萃取的啊，什么植物呃、啊、这个杜松就是用这个浆果去萃取的。哎，但是实际你到了这个制造层面去看的时候，他们要去分离出某些植物的特定部位，有时候那个人工是非常非常昂贵的，你要花非常多时间去分离。那他们为了方便，有时候呢就是会整个整个的去制作，好像是杜松，我的客户他是野生摘取，那他是浆果再加上了一些枝叶。啊，因为它整个摘的时候，它不是只取那个浆果，而是整段它取下来，所以这种萃取的时候，它就会跟单一一颗一颗浆果去萃取，它的效用会有差。那它的这个性味归经也会有差。哦，嗯。那但是呢，它的学名会是叫同一种。对不对？所以这种情况下，我们要怎么样直接从这个书籍上，你的这些嗯、呃、学名，这个学名就是这个性味归经不准嘛？你没有办法判断到这一点
1: 。其实这样，这个中医写这本书的这个中医，只能说他对中医很了解，可是他对精油也没有那么了解。嗯
0: <笑>、呃，这个真的是一个很困难的点，就像。嗯，厨师很会烹饪，但是他不一定会对他的食材非常非常的了解。
1: 嗯，哦
0: ，他不一定会，他会切这个生鱼片，他不一定会补这条鱼。对，他不了解这个补这条鱼的过程是如何。但有一些，呃，很小的细节其实藏在这里面。我们今天要理解到这些东西呢，都只是这些中医他对于他手边。他能够测试到的东西，写出的一个总结或写出的一个推论，这它它代表的是其中一种观点。那我们要知道这些东西是一个参考，而不是你要死记硬背。我们重点是要了解他怎么样去了解这些植物，好、哦，我们要了解他如何了解，呵呵是这一点，而不是要背他他写出来这些推论，因为。这在一个很早期的阶段嘛？你看中医发展几千年，才到现在变成一个非常严谨，呃，你要说严谨嘛，一个非常庞大的系统啦，应该这样子讲、哦、但是呢，你看中医方疗结合到现在多少年、哦、甚至有多少？到底有多少人在努力推动这一块？
1: 嗯
0: ，呃、其实其实人不多哦，真的。你看。国外基本上都是走成分分析派系，或者呃有一些能量派系的，或者草药派系的。那他们各自去推动自己的东西。那当然也是以成分分析派，它推动的最多，也最多资源，所以它成长的最快，也有更多的资源可以去做研究。但中医呢？国外有多少机构在做中医方疗的验证？我认为是也有，但是很少。那主要推动的呢？我们就要从华人地区去看。那你看中医如果最多的，我们看对岸，对岸有没有中医方疗？也有，但是它对岸的方疗其实发展的比我们要晚，比台湾要晚。这块它推动就没有那么快。所以其实主要全球在推动中医方疗的，其实是台湾呢、欸
1: 。其实蛮酷的、欸，因为。这个好像跟大家的认知可能不太一样，就像我的生活经验是这样，就是我爷爷是中国人嘛，因为我妈妈那边是四川，呃，四川人。那我爷爷，比如说他可能听到我前阵子得了新冠啊，然后他就会说：“我寄莲花清瘟给你。”他们就会用。像莲花清瘟就是他们那种科学中医的方式做出来的药，然后比如说可能我有时候会有一些过敏的问题啊，或什么，爷爷就会很热心的从中国寄药来。虽然我不知道这个是合不合法的啦，但他就会爱子心切，爱孙女心切，他就会说、欸、要寄什么寄什么。然后基本上那些药。就是你看到那个药，其实都是药丸的样子，可是它全部都是用中药做出来的，就是所谓的科学中医这样子。那他们其实，除非今天真的是因为要动手术还是什么，才会去大医院看西医。但他们平常保健的方式，全部都是看中医，然后去中药房拿药材啊什么回来自己煎等等的。所以感觉他们应该才会是去推动这个的人。结果没想到，其实台湾比较多人在推动。
0: 那我刚刚有想到啊、呃，还有一个也会去推动这一块的是日本啊、呃，但日本我就我的过去的理解，他们是叫做汉方。嗯、哦，对，汉方在这个日本，它的普及度其实是比台湾要低非常非常多的。嗯、哦，就是他们会有食疗的概念，这个我们中医里面食疗的这种概念，但是呢。他们生病的时候比较不会去看这些中医啊或汉方的东西，所以这个普及度是有差的
1: 。哎、欸，其实你这样讲，韩国也是
0: ，对，韩国也是
1: 。可是韩国就比较有一点好笑，他们叫韩医院。他们不是汉方，他们是韩医院。那他们其实也是用到中医的，比如说五行啊，然后或者是你这个人是气是虚还是热啊，什么这些的东西。但比较多人，然后也有是用食补的方式。但比较多人的做法是，他们是今天我可能要调整身体、调整体质，才会去做这个东西。才会去看这个韩医院，它比较不会是日常，它比较像是一种额外的保养或额外的渠道这样
0: 。对，那每一个记忆，像是中医的这些知识传到不同地区啊，传、哦、到日本、传到韩国，其实它都有不同程度的改变跟变化。包括中国自己本身，它的中医也是非常分歧的。像现在，其实很多中医会在药方里面加入西药。啊、哦，但是很多传统的中医就会觉得，哎、欸，这样子不行，这样子偏离了一些我们过去这些中医典籍对它的一些运用。那有一些人呢，就会觉得科学中药不行啊、哦，科学中药为什么不行？那因为它脱离了过去对于这些中药材它炮制的细节，它种植的环境不一样，所以我们常常会觉得，哎、欸，科中的效用好像没有那么好。嗯，啊，是因为它虽然基本上都会是真正这个药材去做的，但是跟我们中药材的书籍典籍里面记载的这些药材啊，它的种植环境跟炮制的方式不同了，所以它的药性不同，所以才会产生哎、欸、用药的时候它效用会有偏差啊，这个是也是其中一点，所以有些人就会坚持说我一定要照这个典籍上面去做。去描述的方式去找这些药材，然后一定要什么地区的，然后一定要用什么样的方式去调理这个药材啊、哦，我才愿意去吃，就会有这样的一个分歧。然后呢，常常学院派的人，就是这些中药医学院、这些中医学院出来的人，他会看不起在外面拜师的这些学徒或者这种秘医，嗯，他会觉得他们的理论不扎实啊，你这些。经典典籍你都没有去背，哦，没有背熟，你就在那边给人看病。然后这些拜师的这些呃学徒呢，呃就会看不起学院派的，他们连这个把脉啊都摸不好、哦，或者是这个针啊扎不好。你如果看这个学院派的跟着外面拜师出来这一种可能学徒派的，他们的扎针方式，学院派的人。中医学院出来的人，他就会照着书上啊扎的很标准、工工整整、很漂亮，但是效用呢可能就很比较差一点，不一定会好，因为我们的穴位会每一个人都会有一点的细微的变化，要看对方的身材这些状况，我们要去试着去依照每一个人状况做调整，然后去抓出他真真正精准的穴位。那很多这种外面学徒派，哎，他扎针歪七扭八，但哎，他就有效，所以他们看重的点不同。学院派可能更重重视这些理论的基础要够扎实，但学徒派的可能他会觉得说，啊、呃，我重点是要治病哦、呃，要这些技能类要去锻炼。那这种摸脉啊、扎针之间就有彼此无数的派系不同。每个派系里面细节理论也有所不同，甚至有些乍看之下它是相互矛盾的哦，你的理论跟我的理论看起来是完全冲突的，但是哎、欸，彼此在这个自己的理论走走到通透之后呢，却能够达到一样的效用在病人的身上，这是很神奇的。那过去在这些。文革啊，或者西洋化的运动中，其实很多中医的记忆和知识啊，有很严重断层。因为这一些过去可能很厉害的中医，在这样的一个运动过程中，文化的变革之中，他们会被针对啊，他们被针对，所以他们在那个时期，很多厉害的中医师，他都躲起来了。
1: 哦,
0: 哦，所以他这就造成了蛮大的一个断层。那你今天看到大部分的中医是否真的称职？这些中医师呢，把方疗的东西套用在这个中医的理论上面，到底有没有掌握其中的精髓，是要我们仔细要去看待的，我们要去检视的。目前大部分我看到的中医方疗是套用中医的框架来去行销，但是它真正的结合呢，我认为是还在一个非常初步的阶段。我们要去审视的是，这个方疗呢，他讲的中医方疗有没有回归到与自然万物之间连结的这个本质？因为中医就是。我们把身体当成自然来看嘛，那我们是跟自然去借自然的力量来改变我们的身体，所以这个连结性是最重要的。那我们可以从中医的这些经典典籍之中去找寻一些思维脉络，中医方疗的书啊，或者是呃，我们讲成分分析派这种常见的方疗啊，化学化合物特性这些的介绍都可以看，全部都可以看。但是，我们去收集这些资讯之后，你要理解自己真正想要追求的东西是什么，然后逐渐去摸清楚、拼凑起来你要的那条路的方向。你会判断出来，你会看，逐渐能够去辨识什么东西、什么人讲的理论或者是知识是你需要的。什么东西你会看得出来，它是在一个推论、推敲的阶段，那你就可以去理清当中的真真假假。哪些是缺乏验证的东西？那哪些东西是你在前进路上必要的养分？嗯
1: ，
0: 那中医方疗的根本呢？我觉得它是要去探讨如何辨识手上的精油和基础油的性质。我们讲这个，呃，中药材在判断药性的时候，它有很多的判断方式、呃、例如，它可以从植物外观的颜色去判断。那还可以去从它的味道，它吃起来的这个味道啊，啊、呃，我们讲五味：辛、甘、酸、苦、咸。那这些东西是中药材讲的，他吃下去的这个味道感受。那你直接套用到中医，呃，这个精油上的时候呢，你究竟是怎么样去套用的？你是把精油拿来吃吗？哦、呃，这个是。我会想要去理解这些中医是在写这些他的胃的判断的时候，你到底是怎么样去判断这个东西的
1: ？哦，因为你的意思是指说。我们毕竟精油并不是拿来是真正使用，是拿来呃擦在表皮上，或者是用芳香的方式、熏香的方式把它挥发到空中嘛。那但是相较于中医的中药材，只有一个部分，中药材就一定会是让我们，哎、欸，也不一定，就是可能比较常用的方式就是要使用，所以会不会这个表现上面其实会有一定的差别，对不对？
0: 对，当然我们最早其实从这种中药材的口尝的这个味道去得知的，嗯，那后来是实际上我们用药的效用去确认的，但这个效用确认，我们要去确认它的这个性质，其实是要花蛮多时间去验证。哎、欸，那你究竟是做什么样的验证，可以去？很肯定的去讲，嗯，哦、呃，那甚至又到了我们前面讲的，每一个精油都叫做薰薰衣草嘛，彼此之间它的特性是会有差异的。那你是同诊了多少的经验才得出这样一个结论的？这些就是我会好奇的地方，所以我會说你去背这些写出来的是最最最最最不必要的事情，是。啊、哦，我们去理解它怎么样推敲。我认为这个中医方疗，它最好的方式应该是要能够教你怎么样去辨识，怎么样去辨识啊，它、哦、的味是什么，它的性啊、哦，温凉寒热，它是哪一种特性？那升降浮沉，它是哪一种特性？啊，你直接可以每一次接触到精油，接触到基础油之后，诶，每一个学员你都可以自己反复去判断，锻炼一下自己的敏感度。那。这件事情如果能够去建立一个机制、一个体制的话，那我们就不局限于任何的学名、任何的植物了。因为每一个学员，你就是一个验证的、验证的最小单位。嗯，大家任何人都可以直接透过感受来验证你自己接触到手上的这一瓶精油是什么样的特性，你就不用局限在这个书籍里面这些表格。我会加入一些赖的，像讲精油的一些赖社群，那里面就常常有一些人在问说，哎，什么什么病可以怎么样去去选择精油啊？
1: 哦、oh.
0: ，然后有人会用这个成分分析派的方式去讲嘛，然、哦、可以用什么什么精油啊、呃？有人问为什么的话，就哦，它里面有什么什么成分，或许会有效。那 OK， 但我们今天。也有人会讲到说，哦、啊，可以去用什么什么精油，因为它什么归经是怎么走，它走什么经？这种时候就要意识到这里面可能存在的不确定性，包括成分分析也是一样。嗯，今天成分分析里面讲到的这个成分有没有用？其实叫同一个精油，它的成分波动也很大，它到底能够发挥多少的效用，其实很难这样子去评断。今天我们像中医这样子，中医方疗这样子的一个推论的状况下，那如果大家都只会去背，你说你今天为什么要在这个症状用这支油？然后你得出的结论是因为某一本书里面这样子去写，啊，某一本中医方疗的书里面，呃、啊，第几页第几段这样子去写，你把这个当成了你用精油的理由，这件事情是绝对错误的事情。我很明确的可以跟你讲，这件事情是一个错误的事情，因为这些基本上都是拼拼凑凑的资讯，需要反复去验证，它是不确定的一种方向，它是需要你去验证的推论而已。包括成分分析派的也是哦，成分分析派写出来的一些精油效用也是哦，都是一样的哦，所以不要去背
1: 。对，而且更何况在写这些书籍的时候，书籍是因为作者他可以有很大的掌控权，就是写出他想要。表现的内容嘛，所以他可以不要付任何的佐证，或者是如果他没良心脸，他可以不要付任何的佐证或者是任何的数据给你。但今天假设是他写论文，那这些东西。他的数据怎么来的？他怎么得出这个结果的？那我们都要去证明说，哎、欸，我是试过了多少次，或者是我用什么样的方式，然后把数据的都记载在论文上面，这样才是正确的做法。所以书籍，大家在看书籍的时候，可能都要有这个观念先建立起来，你才知道我们可以参考，但是不要全拿
0: 。对啊，那今天到底这些？老师或机构写这些书或教学，他有没有用到一个论文等级的考究方式或严谨方式？像我们今天讲一个数据啊，一个研究，它要有二十九个样本，至少要有二十九个样本，它才会有最基本的一个证明效用。那你今天去讲一个疗效效用的时候，你有没有收集到这样的样本数？我认为大部分的情况是没有的。写这些书的。这个时空背景大概是如何？很多时候都是别人的论文啊、哦，抄一抄。你去看这个书的最后，通常都会有很多的引用
1: 、参考的。嗯，
0: 我们不能说它是抄了，但是大部分的资讯都是引用别人而来的，是，并不是他自己的观点论点。那你实际去看这些论文的时候，即使是用论文的角度这么严谨，仍然他会遇到我们讲的。同一个植物，它在不同的产地、不同的环境背景、萃取部位不同，都会造成偏差结果的偏差，是，所以非常困难。我们要这样子去直接总结一个东西的效用，非常困难。你看中医总结收集了数千年的数据之后，变成现在这样。你要用短短几十年的时间去走完中医这样一条路吗？几千年的路吗？我觉得是太自大了一点啦。对。那像其实我之前也问过贝贝，就是之前我们我常常去询问的啊、呃，这个对中医非常有见解的,的人，那他可以很快速的去判断说，哦、呃，他用一些比较敏感的部位去测试这个精油接触在肌肤上的质地。啊、呃，那他可以很快速的跟我讲出一些大概的感受啊、呃，他感受到这个他是凉啊，还是他感受到热啊什么的，这些是当下可以判断的基本的判断。那你可以再去推敲他可能是走什么经，但是我问他，我们如果要写书写一本啊、呃、有关于中医他这一些药性的书的话，他需要做多久的研究？他认为一支精油可能要五到七年左右，他才有办法比较确定。哇，即使能够在当下做这样的一个基础的推敲，但还是要有很多的样本数去做佐证，最基本的佐证要做。你才能够这样子去讲出来，不然你就只能说这些东西。你写一本书，你就只能说，哎，这些东西是你在什么样的情况下去推敲出来。那你的精油、你的植物是什么样的产地？你如果能够知道的话，它是什么样的部位、什么样的生长环境、什么样的萃取条件，这些记录下来，那它才有一些参考性，但也只局限在这样状况的一个植物。所以，哇，这真的是一个非常复杂的一件事情。对。那我们就要知道说，这些机构，你觉得他是不是一个合格啊、呃，或者是一个比较有参考价值的教学者？那我们就要知道他这些资讯是哪里来的，你怎么样去推敲出这些资讯的？怎么样推敲出这些东西？这个才是最值得学的一个部分。嗯。那如果它并不存在？这样一个推敲的机制的话，那我就认为或许他不是那么值得去学习
1: 。是，就其实放到我们周遭来讲，一个生活经验好了。当你今天有一个朋友，他可能跟你讲了一件事情，然后哎，你觉得很有趣，你就追根究底的问他说：“哎，那你怎么知道这件事情的？”那如果今天他给你的回答是“我就是知道”。你会不会觉得这件事情的幸福度很低？就突然对刚刚他对你讲的那件事情，突然打一个很大的问号？但如果他今天的回复是他侃侃而谈，他告诉你说：“哎、欸，我今天在哪一本书或者是什么什么上面看到什么什么什么，或什么研究上面知道这件事情，就觉得哦，你就会把这件事情记得更深刻，而且也会了解的更透彻。那这其实才是真正好的学习方式
0: 。我为什么会说不要去背这些别人？拼凑出来的疗效资讯，因为他有一天很有可能会像这个亚硝酸盐一样，他<笑>在某个时间点会把你颠覆、
1: 被推翻。那
0: 你现在花这些时间去背，你会有一种好像抓住了一个浮木之浮木一样，然后你会越讲越、越背越用越信服它，你会。说服自己相信这个东西，你未来就很容易在使用精油的时候产生偏差，而且你在还没用到一个精油，你就会对它有先入为主的观点，是会造成你判断错误。所以我认为任何的一个教学基础啊，任何的体系，它最基本的应该是要去教学你怎么样去辨识你手上的
1: 精油，
0: 精油的特性。嗯，对对对，而不是只有从学名上面。嗯，听过我 podcast 就知道学名是存在多么不精准的一些判断过程。嗯，所以它并不是一个你能够抓住死、抓住不放的一个圣旨。是、哦，它是会产生非常多的偏差，包括成分分析也是嘛，会产生非常多的偏差。不同批次之间，它的单一成分就有可能会超过啊、呃，我觉得超过十 percent 以上的变动也是有可能发生的
1: 。嗯嗯，那、
0: 啊、这种时候。有这么大的一个变动，它就有可能去改变很多你对于它的一个分类方式哦。原本是在 A 成分分类的，哎、欸，因为这一批的成分波动，它是变成 B 分类了。那不是你对它过去的疗效效用都自打脸了吗？嗯，我之前还看过一个中医方疗的书，我记得我看过不止一本。用这样的方式去做分析，就是他用成分分析的方式去分析精油，然后把每一个成分，啊、呃，依巴安油醇啊，阴、呃、之类的，那每一个成分都去列他是阴还是阳，然后他最后加总起来，哦，因为呃阴大于阳，所以这是一支阴性的精油。哇，这个我觉得，这个我觉得，我先不说，如果以中药材来说，这是不是一件？可以经得起考验的推敲基础，嗯
1: ，
0: 我直接以我在精油领域见到的见闻，这个东西为什么不可行？就是我讲的成分是会波动的，自然的东西成分是会波动的。那你今天如果擦了非常多啊，没批次擦了好几趴，好几十趴。的这个成分变动不同的时候，哇，那原本一支阴的精油，它还甚至可以变成转阳，下一批变成阳性的精油吗？所以这个是很荒谬的。我们看这些，如果你要用中医的角度去看，你一定是以整体去看，整体去看这个精油的表现，你越猜会越搞不清楚状况。哦，这个是其中一个跟大家分享的观点啊，可以给大家做一些参考。
1: 嗯，
0: 基础的一些判断依据去检视你今天要看到的一些，无论书籍或者是教学。那至于到底怎么样是一个最好的方式呢？我认为没有最好，就看怎么样的方式适合你。是。那我自己也是在这个路上不断的探索，就像我说的，我我也只是一个探索者而已。我这些提供的也不是一些。真理就是我的走过的意见和想法，那大家也都可以跟我交流
1: 。我觉得可能或许是我们的教育方式，让我们很常在某一些时刻是想要知道答案是什么啊、哦？对。正确解答是什么？但其实，其实走到现在，很多不管是精油也好，不管是中医也好，或者是举凡到生活中的大大小小事，其实你都可以很了解的、很清楚的去看到，很多事情不是只有唯一解答，它不是只有一个正确答案的。那这一点是可能是因为我们教育的方式，让我们会有错误的想象，但。大家都已经长到这个年岁了，那大家一定要去很清楚的知道，其实没有什么事情是有。正确解答，而且即便当下你得出了正确解答，可能在多年之后也都会被推翻掉，也不一定。其实现在很多科学上的的一些东西，或者是一些最新的理论出来，其实都是在推翻很多年前，或者是甚至是上个世纪的东西，它就是不断的被推翻。那当下它可能会是正确解答，但是你十年，你放长远来看，那可能就不会是正确解答。
0: 没错，我认为这些外面的系统化的教学，大家都可以上，但是你要明白自己真正追求的东西是什么。这些系统化的教学，它还是可以很快速带你入门，啊、哦，它没有办法带你走得非常远，它就只是真的是一个入门。嗯，如果你需要一个入门的地方，那我觉得这些都可以上，没有关系，只是要注意说，我今天讲到的这些东西，这些疗效是。它的根本，啊、哦，他真正要追求的东西是什么？是要了解怎么样去判断一个植物，你手上一个陌生的精油，要怎么样去判断它的效用跟特性？嗯，这个是最最值得学的。那我今天在判断一个书籍或一个体系教学体系的时候，什么东西是我认为最有价值的？最有价值，的，我觉得就是这个呃，教学者或者这个书写者，他。探索的过程记录，他的心得，跟他用这个某一个配方、某一个精油，他收到的一些啊、呃、效用的记录，这些我认为才是最珍贵的，因为在这个过程中，你才可以去推敲、对照到你自己手边的这些东西跟经验上。那你也可以推敲他的一个治疗的或者是配方的思路。那什么东西是最没有价值的资讯或教学？哦、啊，我认为就是一个疗效的总表
1: 。哦，
0: 疗效的总表，我认为这些东西是最没有价值的，因为网络上都有。嗯，好、啊，当然你手边有一本，你要方便查找一些参考，那是 OK。但它本身的对于这个体系的帮助，我认为是要前进的话是帮助不大的。是因为。它就是其他地方的资讯整合一下而已，没有自己观点的东西，没有自己推敲过程的东西，我认为它的价值不大。这个就是今天给大家的一些分享。如果呃有什么样的想法，有什么样的评论啊，或想听什么东西，都可以评论留言跟我们讲。那我们就下集见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。